0: Raus in die Wildnis, sich auf die eigenen Fähigkeiten verlassen, Abenteuer erleben. Das ist die Sehnsucht ganz vieler Menschen. Wir wollen weg vom Lärm, den Autos und den Bildschirmen, Handys und sozialen Medien. Deshalb finde ich es umso interessanter, dass es ausgerechnet YouTube ist, auf dem Formate sehr erfolgreich sind, die eben diese Rückkehr zur Natur und zur Ursprünglichkeit feiern. 30 Tage sind zwei Freunde abseits jeglicher Zivilisation in der Wildnis von Kanada auf sich alleine gestellt. Nahrung finden sie ausschließlich bei Mutter Natur. Aber sie sind nicht die einzigen Prädatoren. Hier draußen stehen Grizzlies, Wölfe, ganz oben in der Nahrungskette.
1: So langsam wäre es gut, wenn wir Nahrung finden würden. Es ist richtig anstrengend, das Gepäck drückt ohne Ende. Energiereserve der Reserve, geht ordentlich nach unten.
0: Ex-Elite-Soldat Otto Carras.
1: Schmerzen. Und Extremsportler Fabio Schäfer sind der Survival Squad. Wir laufen oberhalb von diesem Canyon lang. Schaut mal bitte, wie schön das ist.
0: Ja, Survival Squad ist das aktuellste Beispiel für diesen Trend, bei dem es ja nicht nur um tolle Natur geht, sondern auch um das Überwinden der eigenen Ängste, das Austesten von Grenzen und das Gefühl von Freiheit. Otto Bulletproof oder eigentlich Otto Gerd Karasch ist derzeit einer der erfolgreichsten Outdoor- und Survival-YouTuber. Seine Videos haben Millionen Aufrufe. Er sagt aber über sich, dass er selbst erschreckend wenig Bildschirmzeit pro Tag hat. Ich spreche mit ihm über den Unterschied zwischen Angst und Gefahr, warum es wichtig ist, die eigene Komfortzone immer wieder zu verlassen und was ihn seine Zeit bei der Bundeswehr gelehrt hat. Denn zwölf Jahre lang war er Soldat, Fallschirmjäger, auch in Afghanistan. Auf jeden Fall ist er für mich ein Mann, der nicht so leicht in eine Schublade passt. Denn wer jetzt an einen adrenalin denkt, der täuscht sich. Otto Karasch ist ziemlich bodenständig. Und er mag zum Beispiel Hörbücher. Sie hören den Podcast FAZ Beruf und Chance. Wir fragen jede Woche, wie Arbeit glücklich macht. Mein Name ist Angelika Fey. ich bin Audioredakteurin bei der FAZ. Schön, dass Sie zuhören.
2: Otto, wir laufen hier jetzt gerade in der Nähe von Köln mit deinem Hund ja. durch den Wald. Und ich frage mich, ob du diesen Wald anders siehst als ich. Denkst du, ah, da könnte man sich eine gute Übernachtungshütte bauen? Oder ist das hier für dich auch vielleicht gar kein ernstzunehmender Wald?
1: Wälder gibt es ja ganz unterschiedliche. Also ich liebe wirklich ja eigentlich egal welche Wälder. Schön sind natürlich so ganz ursprüngliche, die jetzt nicht mit Forstwirtschaft großartig ja, bewirtschaftet werden. Der Wald hat für mich immer etwas Schönes, weil es direkt vor der Haustür ist. Wir hat riesengroße, die laufen hier gerade unter Buchen lang, große Altbaumbestände hat. Und bei Buchen denke ich zum Beispiel immer an die Kindheit zurück. Wir haben hier überall am Boden auch Bucheckern, wenn die Eichhörnchen nicht schon alle weggeklaut haben. Und die habe ich als Kind auch immer schon super, super gerne gegessen, tatsächlich.
2: Krass, ich habe noch nie eine Buchecker
1: gegessen. Nein, manchmal. wenn wir was finden sollten, wir suchen hier nach sowas, die dann noch zu sind. Hier ist zum Beispiel eine. Die muss er aufmachen. Okay. Also aufpiddeln, diese. Ist eine sehr kleine Nuss, tatsächlich. Okay.
2: Versucht die mal zu knacken.
1: Ja, genau, da kann man knacken. Und innen drin ist wirklich eine sehr leckere Nuss. Und das sehe ich halt immer so. Okay, mhm. klar, schöne Buchen erinnert mich dann an die Kindheit.
2: Okay, ja, sieht frisch aus.
1: Ja, also die kann man auch super essen. Die Eicheöhrnchen gehen natürlich jetzt hin und sammeln die auf und legen ihre Verstecke für den Winter an. Ja. Kann man essen, oder? Kann man essen, ja. So, haben die wenigsten Leute Bucheckern gegessen, weil, ja, äh, ja, <lacht> weil der halt <lacht> so klein ja. ist. Und jeder kennt halt Haselnüsse in Deutschland. Ja. Aber Bucheckern steht gar nicht bei vielen so hoch im Kurs, weil sie es auch gar nicht vielleicht kennen, natürlich. Er sagt, wird man natürlich nicht davon den Bucheckern, da muss man schon ein bisschen mehr sammeln. Ansonsten hat der Wald einfach... Für mich ist Wald immer beruhigend, weil es ist nicht nur die Ruhe, man hört die Vögel. man Der Strahl halt für mich eine ganz tolle Energie aus.
2: Mhm. Und man hat ja jetzt an dieser kleinen Bucheckern-Episode schon gemerkt, ja meine Überlebensskills in der witness sind jetzt <lacht> nicht so hoch ausgeprägt. Ich würde sagen, vermutlich so ungefähr wie der deutsche Durchschnitt. Ja. Und ich frage mich, ob du das auf eine Weise ja, dumm oder verantwortungslos vielleicht sogar findest, denn man weiß ja nie, was kommt. Ne? Naturkatastrophe, Terroranschlag, Zombie-Apokalypse.
1: Ja. Ich glaube, also, so weit denke ich tatsächlich nicht. Ich denke immer so, es ist schade, dass die Leute das nicht wissen, weil viele fliegen in Urlaub, fahren Gott weiß wohin. Und dabei haben wir so eine tolle Natur auch direkt vor der Haustür. Mhm. Und ich versuche dasselbe auch mit meinem Sohnemann zu machen. Ne? Also ganz früh, das ist im Waldkindergarten noch gegangen. Direkt hier um die Ecke, wo die halt die Kinder dann teilweise bis zu sieben, acht Kilometer am Tag im Wald unterwegs sind. Und ihm Dinge mit auf den Weg zu geben, was halt der Wald alles zu bieten hat. Und wenn es ist, einen, einen Shelter zu bauen, also eine kleine Unterkunft, möglichst oft auch Übernachtungen draußen zu machen. Und ich meine, so ein Wissen, ist immer schade, dass so viel verloren geht. Ne? Es gibt so viele, früher hat man gesagt, Kräuterhexen oder mhm. viele Pilzfans, die halt jetzt im Herbst losziehen, Pilze sammeln ohne Ende und auch, ja, ein bisschen Nahrung gewinnen aus dem Wald. Ob man jetzt natürlich damit die Zombie-Apokalypse überleben kann, weiß ich nicht. Aber es ist schade, dass so ein Wissen verloren geht. Und ich finde es schön, wenn die, die es wissen, das noch versuchen, irgendwie weiterzugeben, damit es nicht ganz verloren geht. einfach.
2: Also dir geht es um so eine ja, Verwurzelung und jetzt weniger, um zu sagen, hey Mädel, du solltest dir da schon was drauf schaffen, weil du bist ein erwachsener Mensch und solltest das irgendwie können. So ist es jetzt nicht.
1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, man sollte sowas nicht können müssen, gerade in der heutigen Zeit. Ich meine, jeder, der in der Stadt wohnt, der, du kannst mit einem Klick am Handy dir alles Mögliche zu essen nach Hause liefern lassen. Klar, wenn man überlegt und es gibt viele, die mal irgendwie Schwarzmalerei da betreiben, mit was ist, wenn morgen nichts mehr funktioniert. Ja gut, ob wir dann alle von Buchäckern überleben können, das ist eine andere Frage. <lacht> ja. äh, aber das ist so ein Wissen, finde ich, ja... Ich sage mal so schön, Es gibt, man, man sollte ja möglichst viel versuchen, Wissen anzueignen in seinem Leben und, es gibt, und dazu zählt für mich sowas auch, was, was für eine Natur lebe ich zu Hause, was habe ich mhm. zu essen, theoretisch von der Haustür, um einfach mal auch so ein bisschen zu sehen, hey, regional geht auch und auch sogar einfach aus dem Wald heraus.
2: Mhm. Und du bist ja jetzt berühmt geworden als Survival-YouTuber und diese Survival-Formate bei YouTube, wenn man sich das mal anschaut, das ist ja wahnsinnig erfolgreich. Ja. Also die zweite Staffel, Seven vs. Wild, wo du mitgemacht hast, ja, hat ja irgendwie 6 bis 13 Millionen Aufrufe pro Folge, deine eigenen Formate auch, super erfolgreich. Also woher kommt es? Warum interessieren sich die Leute so für Survival?
1: Ich glaube, das hing auch vielleicht ein bisschen mit diesem Momentum Corona zusammen, dass die mhm. Leute zu Hause gehockt so hocken mussten und irgendwie öfter Suche nach so Abenteuern sind. Weil ich glaube, so ein kleiner Abenteurer schlummert ja doch ein bisschen in jedem. Auch wenn er es nicht vielleicht umsetzt, schaut man sich gerne sowas an und guckt, ja wie überleben denn jetzt die Leute da draußen. Ne? Ich finde jetzt den Begriff Survival zwar, ja, der, pff, der ist ein bisschen umstritten. Ist es jetzt Bushcraft mhm. oder ist es einfach draußen zelten oder eine mhm. schöne Zeit haben oder ist es schon wirklich Survival? Survival ist ja eigentlich eine Situation, die man nicht plant die man dann versucht, energieschonend zu überleben und zurück zur Zivilisation zu kommen. Mhm. Und in dem Fall sind so Formate natürlich immer geführt. Du kannst ja auch Teilnehmer nicht jetzt irgendeiner reellen Gefahr aussetzen und sagen, ja, wir fliegen jetzt da und dahin und auf einmal stürzt das Flugzeug in echt ab. Mhm. Äh, Wäre sehr schlecht.
0: An der Stelle muss ich vielleicht noch mal was zu Seven vs. Wild erklären. Die Regeln sind folgende. Die Kandidaten werden an einer Stelle abseits der Zivilisation einzeln ausgesetzt oder in der dritten Staffel zu zweit. An dem Platz müssen sie sieben Tage überleben oder in der dritten Staffel zwei Wochen lang. Sie haben ein paar Hilfsmittel dabei, aber nichts zu essen. Im Notfall können sie ein Team zur Hilfe rufen, das sie abholt. Das Format gilt als das neue Wetten, das in dem Sinn, dass es wieder eine Sendung ist, die potenziell die ganze Familie interessiert. Kinder, Eltern, Großeltern können gemeinsam vor dem Fernseher oder Beamer sitzen und mitfiebern. Auf eine Weise also sehr altmodisch. Aber gleichzeitig ist das Format auch typisch YouTube, weil die Kandidaten, die in der Wildnis ausgesetzt werden, kein Kamerateam dabei haben, sondern sich selbst filmen. Wie zum Beispiel hier Otto, mitten in der Nacht, allein auf einer tropischen Insel in Panama, als ihm die Flut sein Nachtlager weggeschwemmt hat.
1: Das ist schon einfach krass, nachts hier im Wald zu sitzen und um diese Naturgewalt Wasser zu erleben, die einfach alles zerlegt. Mein Bett war festgebunden mit mehreren Stricken, ein riesen Stein draufgelegt, gelegt, die, die Dinger alle miteinander verbunden. Das ist einfach irre, was für eine pure Gewalt hier draußen herrscht. Das ist also irre, 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 irre. Deswegen der Mensch hat, wenn die Zeiten kommen oder generell die Natur sagt, nein, hier nicht weiter, einfach null, null Chance. Ich finde es super faszinierend, muss ich sagen, auch wenn mein Bett weg ist. Naja, umso mehr Landsport in Ansporn, die letzten zwei Nächte was anderes wiederum zu bauen. Ähm, ja.
0: So wirkt das Format super authentisch. Man hat den Eindruck, sehr nah ranzukommen an die Kandidaten und ihren Kampf, die sieben Tage alleine durchzustehen. Beim Nahrung und Wassersuchen, beim Bauen der Unterkunft, als Zuschauer ist man quasi live dabei.
1: Aber ich glaube, deswegen interessieren sich Leute dafür, weil so ein kleiner Abenteuer neben drin ist und viele Leute saßen zu Hause und sagen sich, oh, würde ich irgendwie auch gerne machen und auch wenn ich nur mitfieber. Aber ich habe auch schon viele getroffen, die aufgrund dieser Formate gesagt haben, ich glaube, ich gehe auch mal raus und, und äh, versuche da was. Ne? Dann sehe ich auch so ein bisschen die Aufgabe, den Leuten nicht eine Angst zu nehmen, aber viele denken auch, ja, was mache ich denn im Wald? Wildschweine und ähm, dann gibt es auch noch Füchse und dann gibt es dies und das ist einfach null Gefahr in Deutschland. Du darfst Natürlich nicht überall einfach so, ich sag mal, zelten, kampieren, aber gibt es genug Wälder, wo das geht tatsächlich oder Wildnisschulen und ich glaube, die haben einen guten Zulauf und das finde ich einfach schön, dass gerade Kinder, die sonst nur vom PC hocken, dann vielleicht mal ein bisschen nach draußen kommen mehr.
2: Mhm. Mhm. Und du hast es ja jetzt selber gerade schon angedeutet, dass diese Formate natürlich... Ähm inszeniert nicht, in dem Sinne, dass sie sind nicht geskriptet und so, also das ist alles echt, was passiert, aber sie haben natürlich einen Rahmen, der schützend da drum ist und ja. das, natürlich kann auch immer mal was schiefgehen. aber prinzipiell geht es eben nicht um ein echtes Überleben, sondern man kann immer noch den roten Knopf drücken. Und ich frage mich aber, wie Du darauf schaust, der du ja Soldat in Afghanistan ja. warst und für dich hat es, glaube ich, nochmal, oder könnte ich mir vorstellen, nochmal eine ganz andere Dimension, ja. weil du diese ganzen Skills wirklich mal zum Überleben gebraucht
1: hast. Das stimmt, das ist immer schon eine an natürlich eine andere Sache, deswegen wirkt das für viele vielleicht auch so spielerisch leicht, wenn man jetzt in Wild in Panama nimmt, weil klar, wo es dann hieß, Otto, ne, hätten wir nicht gern dabei. Ja, Sieben Tage tropische Insel, habe ich gedacht. Okay, das Wichtigste ist Wasser, weil Sieben Tage brauchst du auch nichts essen. An einem Ort bleiben auch entspannt. Also du musst jetzt nicht flüchten vor irgendwem. Das ist immer eine andere Nummer und muss unerkannt bleiben. Also da war mir schon klar, okay, das wird schon sehr easy, das Ganze zu machen. <lacht> ähm, ja, ich probiere natürlich auch irgendwie in Formaten so das rauszukitzeln. Was kannst du dir noch selber zumuten? Mhm. Das weiß ich, dass es sehr sehr mhm. weit gehen kann so, so Sachen. Und klar, wenn ich jetzt Einsätze nehme in Afghanistan oder auch Lehrgänge, die ich gemacht habe, die gingen natürlich Welten weiter, wie das, was ich bis jetzt auf YouTube gezeigt habe. Das ist aber auch völlig, ich finde manchmal auch nicht vielleicht für die Allgemeinheit so gut, das zu zeigen.
2: Nee, was ich meine ist dieses hat das für dich nicht manchmal einen schalen Beigeschmack, dass irgendwelche ja, privilegierten Leute in ihrer Freizeit mal Überleben spielen, ja. wo du denkst, naja, also Überlebenskampf kann auch wirklich was richtig Ernstes sein?
1: Das stimmt, aber so denke ich nicht. Ich freue mich tatsächlich über jeden, der sich sagt, und wenn es nur ist, eine Nacht rauszugehen, weil ich merke ja oft, wie die Leute dann Bedenken haben, ja, und ich, wie gesagt, im Wald und ah, was kann da alles passieren? Ich, du, ihr braucht nicht viel. Ihr könnt einen super günstigen Schlafsack nehmen für 30, 40 Euro im Sommer. Ich packt euch ein bisschen was zu essen ein. Geht in die Gegend, wo es, wo es erlaubt ist und schlaft einfach eine Nacht draußen. Also das, ich sehe das nie irgendwie Konkurrenz oder, oder dass man irgendwie sagt, ach ja, jetzt versuchen die da sowas, was mit der Realität, die Frage ist, was ist Realität dann da, da was mit zu tun hat, sondern ich freue mich über jeden, der sagt, er geht raus und münzt das jetzt nicht bei mir auf Einsätze oder auf, auf, auf okay. Lehrgänge. Ne? Mhm.
2: Und du hast es ja auch schon ähm, gerade so ein bisschen angedeutet, für dich war dieses Seven vs. Wild in Panama, war dir schon relativ früh klar, das, das schaffe ich ja. und das wird auch entspannt für mich. Ja. Ähm Genau, also ich habe das geguckt und ja. stelle mir das für mich selber sehr herausfordernd vor. Ja. Und einige Teilnehmer haben ja auch ganz schön gestruggelt. Und das ist ja wirklich spannend, wenn man dich einfach beobachtet, wie du auch, wenn Dinge mal richtig schief laufen, was weiß ich, die Flut spült dir dein Bett weg <lacht> ja. und so, ja, du ja super gelassen reagierst. Ja. Ich habe mich gefragt, wie viel davon ist vielleicht sogar antrainiert? Oder wie viel bist einfach du selber?
1: Boah, Daniel, das ist so eine Frage, die kommt tatsächlich öfter auf. Also ich glaube einmal. Also ich glaube, ein Teil ist antrainiert natürlich, weil ich nur durch die militärische Laufbahn da Dinge ausgewählt bekommen habe oder erlebt habe, die, wie gesagt, so viel darüber sind, dass das natürlich dann wie ein Klacks ist, wo man sich denkt, ja komm, das ist jetzt entspannt.
0: Mhm.
1: Aber ein Teil ist bestimmt auch immer man selber. Ich meine, egal, nimmt, nimmt man irgendwo Leute, die Zwillinge sind und dann gibt es welche, die entweder sich völlig ähneln oder welche, die auch völlig verschieden sind. Und mhm. ich mein, ja, woher kommt das? Ich glaube, ein Teil bekommt man einfach auch mit in die Wiege gelegt.
2: Und mich interessiert jetzt natürlich der antrainierte Teil. Ja. Wir sind ja der Podcast Beruf und Chance. Und wie kommt man zu so einer Gelassenheit in solchen Krisensituationen? Ist es was, wo man vielleicht nachdenken muss, selbst reflektieren? Oder sagst du, nee, man muss Dinge erleben und sich Herausforderungen stellen?
1: Ich glaube, es ist eher das Zweite. Also Dinge erleben und Herausforderungen stellen. Also es gibt so ein, so ein Sprichwort, was ich immer sehr gut finde von den was sagt man jetzt, Native Americans, für mich immer noch, weil es für meine absoluten Helder, Helden waren in der Kindheit, Indianern, die gesagt haben, ein Baum, der nicht wächst, der stirbt. Also wenn man sich nicht ständig weiterentwickelt und immer wieder aus der Komfortzone irgendwelche Dinge macht, schraubt man das immer weiter zurück. Das sehe ich so bei, wenn man Rentner beobachtet, da gibt es welche, die sind 70, mit einer Energie, wo man sagt, boah, Hut ab, finde ich richtig gut. Und andere sitzen hinterm Fenster, gucken raus und ja, gefühlt ist das Leben schon vorbei. Mhm. Und ich glaube, die, die halt so energiegeladen sind, sind halt diejenigen, die immer in ihrem Leben nach was Neuem suchen, wo sie sich verbessern können, was Neues erleben können. Neue Sprache lernen, Reiseziele, körperliche, Herausforderungen, geistige, also egal eigentlich welche. Also das eine ist, glaube ich, geistig flexibel zu sein. Und so war es halt auch bei mir in der Bundeswehr, dass ich halt so viele Lehrgänge machen durfte, die mich natürlich immer gereizt haben. Ne? Also ich sage, das ging halt extrem über die Grenzen hinaus. Also mitten durch die Alpen geturnt auf Lehrgängen bei Nacht und Nebel oder einen Einzelkämpferlehrgang. Da gibt es mehrere von Teil 1 und Teil 2, die habe ich beide gemacht, auch sehr, sehr früh tatsächlich schon. Krönung war dann so der... Früh
2: heißt
1: die du das? Anfang 20. Mhm. Mit 20 habe ich, glaube ich, Einzelkämpfer Teil 1 gemacht, ja. Also eigentlich... Weil ich auch sehr gut gefördert worden bin bei der Bundeswehr, weil ich auch, ja, sag mal, wollte sehr viel machen und mein, mein Chef hat das passend erkannt und hat auch gesagt, ja, dann schicken wir dich dahin. Eigentlich, ja, war ich dann damals von meinem Dienstgrad eher so, dass ich, ich glaube, war ich der Einzige und einer der ganz, ganz, ganz wenigen, die in dem Dienstgrad damals auf diesen Lehrgang geschickt worden sind. Okay. Krönung war dann der sogenannte Combat Survival with Resistance to Interrogation. Das ist ein internationaler Lehrgang. Okay der also von internationalen Kräften ausgebildet wird, also Amerikaner, Norweger, Deutsche, die auch mit dabei, und da geht es ja darum, was mache ich, wenn ich hinter feindlichen Linien abgeschlagen von meiner Einheit bin. Ja, das sind dann so Dinge, wo ich halt immer wieder aus der Komfortzone von meiner Komfortzone verlassen habe und wusste, okay, das und das kannst du. Oder früher auch 100-Kilometer-Läufe am Stück oder Märsche, das heißt, da geht 24, 24 Stunden Zeit, um 100 Kilometer zu Fuß zu überbrücken. Und dann weißt du ja, schöpfst aus dem Fundus, in deinem Leben, wo du weißt, habe ich schon gemacht. Mhm. So schlimm kann es nicht werden. Und ich glaube, daher kommt auch eine Gelassenheit. Das Vertrauen in sich zu haben, schaffe ich. Habe ich schon gemacht, habe schon schlimmere Sachen gemacht. Und dann ist, wirkt das in die jetzige Situation ja dann deutlich kleiner, entspannter und mhm. man weiß, ja, kriege ich hin.
2: Also wenn ich jetzt selber zum Beispiel an mir und meiner Gelassenheit ja, arbeiten möchte oder mich da entwickeln möchte, wachsen möchte wie ein ja. Baum, dann wäre quasi höre ich so ein bisschen raus, deinen Rat zu sagen, ja, setz dich Herausforderungen aus. Ja. Aber natürlich, du hast das ja auch immer gemacht mit Begleitungen geplant und so. Also jetzt nicht irgendwie chaotisch. Und oh, es
1: war schon ein bisschen chaotisch ja. teilweise. Okay. Ja, ja, also ich bin da tatsächlich auch eher so manchmal tatsächlich ein bisschen der Chaotentyp, wo, weiß ich nicht, mit diesem 100-Kilometer-Lauf, da hat man donnerstags gehört, dass es freitags diesen Lauf in Belgien gibt. Und ich war auf einem Lehrgang in Hammelburg im schönen Bayern ja, also, klingt gut, 100 Kilometer, warum nicht? Lass mal versuchen. Und dann sind wir halt Freitag nach Dienstschluss von Hammelburg nach Belgien gefahren. Mit drei Mann haben diese so 100 Kilometer ohne Vorbereitung absolviert. Also... Das war auch mit Schmerzen natürlich verbunden und wunden Füßen und alles wundgescheuert und falsches Schuhwerk und völlig durchnässt. Und
2: Aber kann das nicht auch mal dazu führen, dass man sich komplett überfordert und es auch wirklich nicht gut ist und es, man da mit mehr Angst oder weniger Selbstvertrauen in sich reingeht?
1: Ich glaube, Scheitern gehört ja überall dazu, dass man sagt, okay, dass man das eine oder andere halt einfach nicht schafft. Mhm. Auf der anderen Seite muss man sich ja wirklich ehrlich hinterfragen, habe ich wirklich alles gegeben mhm. oder ist das jetzt... Mein Kopf, der mir sagt oder der Körper, das tut weh, das ist wund, das macht keinen Sinn. Mhm. Also ich glaube, wir sollten deswegen so oft wie es geht versuchen, mal wirklich über Grenzen zu gehen. Mhm. Weil, weil ich mir sage, Mann, es gibt so viele Millionen Leute, die schon viel mehr durchgemacht haben. Ich denke bei sowas vor allem immer an die ganzen Flüchtlinge, die es zum Beispiel auch schon weiß nicht, nach dem Ersten, nach dem Zweiten Weltkrieg gab, wo Frauen, Kinder wo hunderte Kilometer zu Fuß mit ihrem Hab und Gut geflohen sind. Da denke ich mir, jetzt läufst du hier mit wahnsinns modernen Schuhen und toller Ausrüstung und theoretisch kannst du sofort abbrechen und Essen stand an jeder Ecke und trinken dabei. Also, was haben die erduldet? Mhm. So, und ich, ich glaube, man muss so diese Kunst besitzen, dass man Herr über seinen Körper ist, der, wenn er zwar sagt, Warnsignal, das tut weh, das ist offen, man sagt, nein, und es geht noch weiter. Ob mhm. das immer gesund ist, ist eine andere Frage. Mhm. Aber das würden einem alle Leute, die Extremes gemacht haben, können einem davon berichten, dass sie halt ganz oft gedacht haben, ja okay, jetzt geht es hier nicht weiter, jetzt muss man hier aber am besten die Reißleine ziehen. Und ich mhm. glaube, gewinnen tun die, die dann irgendwann sagen, nee, ich mache es weiter.
2: Okay. Und du sagst okay, hey, du bist jetzt an einem Punkt in deinem Leben, wo du wirklich schon sehr viel erlebt hast, sehr viel durchgemacht hast, aber kommst du denn noch in Situationen, wo du sagst, okay, jetzt habe ich wirklich Angst, das ist nicht gut, ich fühle mich nicht sicher, ich fühle mich überfordert?
1: Äh, oh. Ja, ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen Angst und Gefahr. Also Gefahr ist was Reelles. Wenn ich aus dem Flugzeug springe, Fallschirm springe, dann ist eine reelle Gefahr da. Ob ich daraus Angst entstehen lasse, ist was anderes. Mhm. Also ich finde, es gibt wirklich einen Unterschied zwischen Gefahr und Angst. Und Angst ist eigentlich nichts Reelles. Gefahr ist mhm. real. Und dann kann man wieder sagen, okay, es springen so und so viele Millionen Leute aus Flugzeugen. Mhm. Und im Jahr gibt es weniger Todesfälle als Leute, die zu Hause von der Leiter stürzen. Mhm. So hochrissige, so groß darf da eigentlich keine Angst aufkommen.
2: Also das heißt so nachts um drei im Bett wach liegen und Ängste haben?
1: Nee, ich schlafe tatsächlich richtig, richtig gut. Okay. Und zwar tatsächlich egal wo, also auch jetzt... Bei der letzten Tour in Kanada, was ja gerade auf YouTube ist, Survival Squad, ist es so, dass wir doch auch durchaus ein paar Tierbegegnungen hatten. Da habe ich auch sehr gut geschlafen. tatsächlich. Okay. Ich, ich sage mir da immer so logisch, naja gut, das Beste, was ich meinem Körper jetzt antun kann, ist jetzt eine gute Portion Schlaf.
2: Mhm. Und sowas wie... Existenzängste, also wenn ihr jetzt nochmal, ich denke an Active Warrior, das war ja ein Riesenprojekt, ja. also mit wirklich einem kleinen Dorf, ich glaube 50 Menschen wart ihr da in Landland ja. und ja, also ist ja auch, glaube ich, ein finanzielles Risiko, also wenn da was schief ja. geht, denkst du dann nicht, boah, kann ich das noch handeln und mit Sicherheit gehen immer irgendwelche Sachen schief, so Geht dir da nicht manchmal die Pumpe?
1: Äh, doch schon. Also, natürlich denke ich so, mh, alles klar, das wird jetzt sportlich. Und das, glaube ich, wenn ich so zurückschaue, ich habe die erste Firma gegründet, da war ich 21. Von nichts eine Ahnung. Und da sind 100 Dinge schief gegangen. 100 reicht nicht aus. Und da hilft aber natürlich nur der Glaube daran, zu sagen, ich schaffe das, mein Team schafft das und das wird gut. Weil es gehen immer Dinge schief. Ich glaube, das mhm. ganze Leben besteht ja aus. Ja. Dinge, die einfach schief gehen. Also ich könnte ein ganz Buch über Fehler schreiben, <lacht> wo, 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 wo man wahrscheinlich ganz oft schon das Handtuch hätte werfen sollen. Aber im Endeffekt, auch da sind wir wieder bei diesen Erfahrungen und Komfortzone, wenn man halt zigmal gescheitert ist und im Endeffekt das trotzdem wieder ins Gute gedreht hat, entwickelt sich halt der Glaube daraus zu sagen, nein, das klappt, wir kriegen das hin. Mhm. So. Also das
2: ist dann quasi auch, du erkennst jetzt beim Beruflichen ja, da ein, eine Gefahr, aber daraus folgt eben nicht die Angst.
1: Nein, nö. Es Na, ist, ist natürlich schon Risiken damit dabei, ne? Gerade Arctic Warrior, ja, das war schon ein riesen ja, Investment. Du hast die Angst die, und die Bedenken, geht irgendwas schief, verletzt sich irgendwer, ja. werden die Bilder nicht gut, kommt Kommen das nicht das die an, Leute. Ja, genau. versaust du damit dir deine nicht Karriere, aber äh, ne, dass die Leute sagen, wie langweilig, wie schlecht, schauen wir nie wieder. Und äh, ja, wenn man das Risiko ja nie eingeht dann hat man auch, glaube ich, nicht die Chance, irgendwas Großes zu erreichen. Und ich glaube, das geht ja jedem so. Neuer Beruf, puh, solchen alten Kündigen weiß ich jetzt nicht. Ah, da habe ich aber die Sicherheit. Aber eigentlich gefällt es mir da überhaupt nicht. Und ich habe ja was, was zumindest mal viel besser klingt. Und ich würde es gerne ausprobieren. Und viele Leute trauen sich dann, glaube ich, nicht, diesen Schritt zu gehen. Bleiben dann eher bei dem Gewohnten. Egal, wie schlecht das ist. Ist ja genauso bei Partnerschaften. Anstatt einfach das Risiko zu wagen. Und das Risiko, ich sag mir mal, wenn alles schief geht werde ich dann schaffen, meine Familie noch zu ernähren? Ja, muss man bestimmt Abstriche machen, garantiert. Aber schaffe ich es immer wieder, auf die Füße zu fallen? Ja.
2: Was mich dann noch interessiert, ist das Thema Grenzen. Du hast Survival Squad gerade schon erwähnt. Das mhm. ist ja ein ziemlich krasses Projekt, was ihr da gemacht habt. Also ihr seid zu zwei, 30 Tage durch die Wildnis in Kanada und zwar ohne
1: so ein krasses
2: Backup-Team, <lacht> ja. wie jetzt eben bei Seven vs. Wild ja. mit einem Satellitentelefon. Und es hätte auch, wenn euch was passiert wäre, zwei Tage dauern können, bis jemand kommt. Das ist so, ja. Und ja, das mit Grizzlybären, ja. Wölfen. Ich habe mich gefragt, wo ist denn mal Schluss? Also was machst, du, was machst du denn vielleicht in fünf Jahren? Muss man sich dann immer weiter überbieten? Bist du einer, der sich für sich selber auch persönlich immer weiter herausfordern muss? Und es fordert das auch YouTube von dir, dieses Publikum.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube immer höher, schneller, weiter. Darum geht es dabei zum Beispiel gar nicht. Sondern ich habe immer schon, gerade als Kind, ich ohne Ende Bücher gelesen. Auch jetzt immer noch. Also ich habe echt, weiß nicht, wie viele, tausend ja, Bücher ich tatsächlich gelesen habe. Das sind sehr, sehr viele. Und damals gab es halt diese ganzen von... J.F. Cooper, der Lederstrumpf, der letzte Mohikaner und sowas. Das waren so Bücher, ja, die sind wahnsinnig geschrieben worden, 1780, 1800. Von den Trappern oder wie auch immer, die halt dann nirgendwo in Kanada, Amerika äh, versucht haben zu überleben. Und die haben mich als Kind immer schon sowas von inspiriert. Und ich wollte immer mal eine Tour machen, so völlig, nicht ganz alleine, sondern zu zweit. Im absoluten Nirgendwo, auf sich alleine gestellt. Und da ging es mir wie gesagt, gar nicht um größer, schneller, weiter, sondern das hatte ich immer schon im, im Kopf, das machen zu wollen. Ob YouTube das immer wilder verlangt, glaube ich jetzt nicht. Also ich wüsste ja aus meinem Bauch heraus, hm, ich könnte halt Touren machen oder Dinge, wie jetzt wahrscheinlich sogar, das betrifft wahrscheinlich 99 der Leute, würden wahrscheinlich niemals so eine Tour machen, vielleicht sogar noch mehr. Also die sagen nein. Die aber für mich jetzt nicht extrem wirken, mhm. sondern das war eine, ich habe mich einfach gefreut auf diese Rauff Herausforderung. Okay,
2: also auch mit diesem Setup ja. hast du zwar gesagt, okay, das ist jetzt eine Herausforderung, aber hast du jetzt nicht gesagt, boah, also das ist jetzt aber schon.
1: Nee, das also nicht Also was
2: würdest du sagen, so auf einer also ich meine, du, du hast es ja jetzt schon hinter dir, was würdest ja. du sagen auf einer Skala von 1 bis 10, deine 10 ist die absolut oberste Grenze, wo warst du da?
1: Das war so 5 bis 6, würde ich sagen. Uh, okay. Ja. <lacht> ja. Okay. Das also das heißt, da
2: ist noch, kannst du YouTube noch ein bisschen was bieten? Ja,
1: das schon. Da geht es mir innerlich <lacht> gar okay. nicht, da YouTube irgendwie was, was zu bieten oder was zu machen. Aber das hat mich jetzt nicht an die Grenzen gebracht. Oder nicht, okay. dass ich gesagt habe, boah, puh, bin ich jetzt froh, dass wir das überlebt haben. und Nee, das gar nicht.
2: Und macht dir das aber Sorge? Hast du, oder ich weiß nicht, deiner Familie vielleicht auch, dass sie denken boah, was, was macht er denn als nächstes Verrücktes? Also macht ihr das Sorge, in so eine Spirale zu geraten, eben jetzt auch durch den Erfolg?
1: Äh, tatsächlich nicht, weil ich ja, ich meine, gut, jetzt bin ich 40, Familienvater, stehe da mit beiden Beinen im Leben. Ich würde jetzt also mit meiner eigenen Wahrnehmung sagen, dass ich jetzt keine dummen Sachen mache, sondern die ja schon überlegt und weiß, okay, die Dinge hast du drauf, die Dinge kannst du, das hast du schon geschafft, dass ich jetzt sage die Sachen, die so extrem waren, sind alle hinter mir. Mhm. Also einen Einsatz in Afghanistan und wenn dein bester Freund vor dir das Auto in Luft gesprengt wird und ja, der in deinem Namen quasi stirbt, das ist eine ganz andere Erfahrung oder von einem Hinterhalt gerät ist, Taliban, das ist Risiko. Und das ist ja nicht, nicht planbar. Da, da sind wir eigentlich theoretisch bei Survival, weil das sind Situationen, die du zwar versuchst vorher zu trainieren und Lehrgänge und Vorbereitungen, aber die trifft halt von jetzt auf gleich zu. Während so eine Tour wie jetzt Kanada, du ja wirklich planst, was nehmen wir mit, was die Strecke, wie soll das Wetter werden, an was müssen wir denken. Das ist ja dann eine geplante Tour.
2: Mhm. Ja. ja, und eben dafür, wenn dir was passiert, hast du immer noch das Satelliten. -Telefon.
1: Genau, richtig. So, Wir hätten ja Hilfe rufen können. Ja, es hätte ein bisschen gedauert. Was wäre wär höchstwahrscheinlich am ehesten? Umgeknickten Fuß, Band gerissen, Fuß gebrochen. So, dazu hat man Medic-Material mit dabei. Ich kann Infusionen legen, ich kann nähen, ich kann also eine Erstversorgung durchführen. Reicht das, bis der Heli kommt? Ja, mhm. sollte. Andere Situation wäre natürlich im Schlaf überrascht und ein Bär greift einen an. Das ist natürlich eine potenzielle Gefahr, die auf jeden Fall da war. Und wir hatten ja auch Situationen, die sehr ja, sportlich waren, sage ich mal so. <lacht> ähm... Aber da denke ich mir auch so, okay, wie viele Leute werden wohl jetzt vom Grizzly gefressen im Jahr? Das sind ja auch jetzt nicht so viele. Mhm. Da ist, glaube ich, der Straßenverkehr in großen Städten fast noch mehr Risiko wie das, ja.
2: Okay, also dir hilft dann auch eine rationale Analyse? Total,
1: natürlich, ja, ja. Ich meine, guck mal, wie viele Leute gehen surfen und wie viele Leute werden im Jahr vom Hai angegriffen? Das ja. sind ja auch noch ein paar.
2: Und du hast es ja jetzt selber schon erwähnt. Du hast einen Sohn, du hast Familie. Wie schauen die da drauf? Also bei, bei mir zum Beispiel ist es so, ich habe ein kleines Kind und seitdem ja. bin ich beim Fahrradfahren viel vorsichtiger.
1: So. Ja, das ist bei mir so ähnlich. Also ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer immer schon gewesen und war, bevor ich ein Auto hatte, hatte ich immer schon Motorrad gehabt. Und ich bin früher, muss man sagen, alles andere als vernünftig gefahren. So fahre ich schon lange nicht mehr. Also man merkt schon, dass man da ruhiger wird bei manchen Dingen. Mhm. Und wie sehen diese Outdoor-Touren? Mein Sohn war natürlich mit glitzernden Augen und will natürlich überall mit dabei sein. Also beim Arctic Warrior habe ich ihn danach, kam alleine nach Finnland geflogen tatsächlich. Ähm, mit Umsteigen einmal in Helsinki, da war der 7. Und wir haben auch vier Tage äh, in Finnland verbracht, inklusive mit Schlittenhunden nach draußen verbracht, bei minus 25 Grad, im, Schnee im Schneenlager und Schneeschuhwanderungen und Eisfischen und sowas dann. Also der findet das super und würde wahrscheinlich am liebsten sofort gern seinen eigenen YouTube-Kanal starten. Aber das ist natürlich ein Alter, wo man sagen muss, nee, komm, das ist, da warten wir nochmal schön mit. <lacht> Nein, meine Familie unterstützt das auf jeden Fall, weiß ja auch, dass ich das ja, für mich selber so ein bisschen brauche, das Ganze. Diese Abenteuer, von denen ich einfach dann zehren kann.
2: Mhm. Wieso wie, brauchst du das? Zehren?
1: Ja, ja, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin halt irgendwie im, im falschen Zeitalter geboren. Also am liebsten wäre ich wahrscheinlich auch so ein 17. bis 18. Jahrhundert nach Amerika und hätte da... Keine Ahnung. als Jäger im Nirgendwo gelebt und mich vielleicht so wie das bei Lederstrumpf war, mit einem Indianerhäuptling angefreundet und mit ihm gemeinsam durch die Wälder gestriffen. Also äh, klar, das Leben hat natürlich viele andere Probleme mit sich gebracht. Also was Krankheiten angeht, ärztliche Versorgung und so weiter. Aber das ist so mein, was ich als Ausgleich für mich brauche von der Welt, in der wir jetzt sind mit. Mhm. Millionen Menschen um einen rum und Wahnsinnsverkehr und Lautstärke und Verschmutzungen und in sozialen Medien ist das so für mich immer so ein willkommenes Durchatmen, Energie aufladen. Also so komisch das klingt.
0: Mhm.
2: Ja, ich glaube, das ist was, was anschlussfähig ist für viele Menschen. Ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wandern, spazieren gehen machen wir ja gerade auch. Genau,
1: machen, machen, ja, machen ja ganz viele und ja bei mir ist es halt ein bisschen mehr wie die Wanderung im, im Stadtwald oder so.
0: Bis jetzt ging es im Gespräch mit Otto Karasch ja viel um das Thema Wildnis, draußen sein, Abenteuer erleben. Aber was ich spannend an ihm finde, dieser, ich sag mal, Entdeckerdrang und der Spaß am Ausprobieren. Das spiegelt sich auch in seinem beruflichen Lebenslauf wider und deshalb habe ich ihn als nächstes gefragt, ob er sich selbst eigentlich als Unternehmer sieht, als YouTuber oder was ganz anderes.
1: Gute Frage. Das wird so oft gefragt, wenn wir so Otto was schreiben, dann jetzt da drunter. Eigentlich würde ich am liebsten Abenteurer drunter geschrieben haben. Das war natürlich, ich, ich bin halt immer sehr offen für, für neue Dinge. Ne? Also das war damals mit, mit der Gründung von der Firma, war damals eine GbR, dann GmbH und KKG Mittlerweile halt ja, ein gut gewachsener Großhandel für Lebensmittel. Aus
2: den USA Import, mhm. ne? US Supermarket. Genau, richtig.
1: Mhm. Ja, aus den USA den Import beliefert halt große ja, Einzelhändler und Ketten mit verschiedenen Dingen. Schlägt da wirklich volle ich sozusagen das Herz weniger. Bin ich jetzt Süßigkeitenverkäufer oder mache ich eher Outdoor-Touren? Ja, dann bin ich natürlich eher bei Outdoor. Mhm. Auch da ändert sich das Leben ja auch. Also, es war klar, während der Bundeswehr der Zeit das aufzubauen, alles andere als einfach. Hat aber Spaß gemacht. Warum? Weil es halt einfach ein freies Denken austoben und vor allem, man ist selber für den Erfolg verantwortlich. Also mhm. schaffe ich es, den neuen Lieferanten ein tolles Produkt zu finden, was mir super selber gut schmeckt und schaffe das vielleicht in den Handel reinzubringen. Aber da trete ich tatsächlich auch gerade kürzer und fahre die Sachen ja, einfach zurück, um mehr Zeit für Familie, mehr Zeit für Outdoor zu haben.
2: Okay, und du sagst halt Outdoor und nicht YouTube. Ja. Also für dich ist YouTube quasi einfach die Plattform, wo du das ausspielst, aber genau. du siehst dich selber gar nicht als YouTuber
1: das wäre wahrscheinlich, würden die Leute das sagen, aber mir geht es in erster Linie darum, meine Abenteuer zu erleben oder die Ideen, die ich im Kopf habe. Auch wie so ein Arctic Warrior war jetzt nicht, oh, da machst du dann Millionen von Klicks und weiß nicht, verdienst das und das Geld, sondern eher ein, was habe ich im Kopf, was ich gern machen würde. Und da liebe ich halt verschiedene Klimazonen und deswegen habe ich ganz früh schon im Kopf und das auch, ich glaube, zu Start YouTube immer schon mal gesagt, ich möchte eigentlich so eine Klimazonen-Ausbildung machen und da Leute mit auf die Reise nehmen, aber inklusive eine Ausbildung, also nicht ein... Ein Format, wo man jetzt hingeht und sagt, ja, da werdet ihr jetzt ausgesetzt, mal gucken, was passiert. Sondern ein, ja, mit Profis dabei, die das ausbilden, dass der Zuschauer auch was lernt, was mitnehmen kann. Und wenn es sowas ist wie Icebreaking oder wie navigiere ich, wie baue ich ein Shelter und solche Dinge. Also, ja, nee, als YouTuber würde ich mich, ja, würden mich wahrscheinlich 99 bezeichnen, aber nö.
2: Und womit verdienst du jetzt dein Geld? Mit YouTube oder mit dem US-Supermarkt?
1: Also angestellt habe ich mich tatsächlich bei der ja, Bullproof GmbH, die also quasi YouTube macht. Das andere läuft natürlich, aber da ziehe ich jetzt kein Geld raus. Die steht stabil da, die Firma, die läuft gut weiter. Ich habe eine tolle Geschäftsführerin eingestellt. Und ja, da, nee. Aber ich, bei mir ist auch so, ich gehe mal hin, Ende jeden Jahres und gucke, wie laufen die Dinge und lege dann mein Gehalt selber fest für das Folgejahr. Und das hebe ich meistens immer nur so um 500 Euro an. Mhm. Also tatsächlich verdiene ich gerade, also bei mir im Unternehmen verdienen mehr Leute mehr Geld als ich. Natürlich gehört das Unternehmen, natürlich sind auch die Gewinne, die bleiben natürlich in der GmbH drin. Aber das teile ich mir jetzt nicht aus. Also bei mir hat sich mein Leben jetzt nicht rapide oder großartig geändert, was jetzt das Monetäre angeht. Weil es für mich auch nicht der Antrieb ist.
2: Mhm. Wie viele Mitarbeiter hast du hier Angestellte?
1: Äh, zwölf.
2: Und wie viele davon für Bulletproof?
1: Für Bulletproof sind drei. Und der Rest ist für den im Großhandel tatsächlich, ja. Okay. Also auch eine kleine Firma, ne? Das ist jetzt keine große Firma. Es war schon mal größer in der Vergangenheit, wo ich ein Endkundengeschäft noch hatte, also mit einem Webshop. Da waren es über 20 Angestellte. Aber da bin ich auch froh, dass das nicht mehr so ist.
2: Wie kam das? Also, ich hab, also du hast jetzt bisher noch keinen Wikipedia-Eintrag. Vielleicht ändert sich das <lacht> ja, bald.
1: Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie das, wer das machen muss. Aber, ja. mhm.
2: aber man, wenn man so ein bisschen recherchiert, findet man so ein paar Sachen. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles stimmt. Aber ich habe gelesen, du hast mal eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht. Ja. Dann eben... Dieses eine erste Unternehmen gegründet, was glaube ich auch schon so us warenimport import gemacht hat. Das ist dann irgendwann eingegangen, so hat sich zumindest gelesen. Ähm,
1: ja, verkauft habe ich das tatsächlich. Mhm. Okay. Ähm,
2: ja. Dann hast du den us supermarkt du warst bei der Bundeswehr und jetzt Survival-YouTuber. So, also, woher kommt diese Mischung? Angefangen Puh. bei der landwirtschaftlichen Ausbildung.
1: Also ja, das ist schon eine sehr wilde Mischung, das stimmt. Also... Ja, ich wollte auf gar keinen ah, und Fall... Ah, habe ich vergessen. Genau. Und da bist du auch noch Gesellschafter, genau. ja, das wir auch noch. ist es, mhm. ne? Ja, also wie kam das? Ich, dadurch, dass ich halt so landwirtschaftlich aufgewachsen bin, wir hatten jetzt keinen landwirtschaftlichen Betrieb, also 10 Hektar Land, wo wir halt Heu gemacht haben für die Pferde bei uns. Und äh, ja, ich habe ein paar Teiche da gehabt. Und mich hat halt das mit Fischen immer schon interessiert. Und dann habe ich halt eine Ausbildung anstatt Studium gemacht zum Fischwirt. Fischzucht, mhm. drei Jahre, was eine ganz tolle Ausbildung war. Hat richtig viel Spaß gemacht. Aber ich wollte jetzt nicht nach drei Jahren Ausbildung dann als Geselle da einfach weitermachen und vielleicht irgendwann den Meister. Das war so super Zeit, alles gerne mitgenommen, tolle Sachen gelernt, aber dann wollte ich irgendwie weitermachen. Und dann kam das Thema Bundeswehr auf und na, damals gab es die Wehrpflicht noch. Und ich dachte, ja bevor ich jetzt gezogen werde zu irgendeiner Einheit, wo ich nachher denke, boah, ist aber langweilig, bewerbe ich mich lieber selber. Und habe gesagt, okay, was willst du aber machen? der
2: Zivildienst ist nie...
1: Nee, ich wollte mich, mein Vater war, also bei uns war die ganze Familie immer schon bei der Bundeswehr gewesen, mein Vater bei der Sportfördergruppe, also vom Militärreiten, Vielseitigkeit ist das. Und nee, für mich wollte eigentlich da, hab da das eher das Abenteuer gesehen und die Möglichkeit, Dinge zu erleben, die mich halt reizen, ja. Ja, hab mich dann direkt verpflichtet für zwölf Jahre, ne? also das ist schon eine lange Zeit. Wenn du jetzt 19 bist, und das schreibst dann für zwölf Jahre, mhm. denkst so, du, huh, lange Zeit, so. Ging aber natürlich viel schneller rum, als man sich so vorstellt, wenn man so jung ist. Währenddessen ja, war das halt auch, das hieß immer American Food Food, den Webshop gibt es immer noch tatsächlich. Und was ich dann gegründet hatte mit einem Schulfreund von mir. Und da war dann nach ja, sieben Jahren tatsächlich dieses Endkunden-Geschäft. und wir hatten noch ein paar Geschäftskunden mit dabei, wo dann hieß, wo ich gedacht habe, boah, jetzt irgendwie will ich noch ein bisschen mehr lernen machen und habe es dann verkauft, das Unternehmen oder meine Anteile, meine alten äh, 50-50 gemacht. Habe dann zwei Jahre tatsächlich noch in Köln bei einer großen Holding gearbeitet und ebenfalls wieder ein Unternehmen geführt. Habe noch währenddessen oder vorher schon über die Bundeswehr eine Umschulung gemacht zum Kaufmann im großen Außenhandel. Weil wenn man sich so lange verpflichtet, gibt es natürlich auch Förderung der Bundeswehr, wenn man ein Studium macht, eine Umschulung, eine Ausbildung, was auch immer. Ja, Weil es einfach dann das kaufmännische Thema mich irgendwie sehr gereizt hatte da zwei Jahre eine Firma geführt habe, dann wieder mit diesem Großhandel angefangen mit der Firma, die es jetzt halt wie gesagt gibt, da knapp zehn Jahren. Was kam noch dazu? Ich hatte auch schon mal eine Firma mit Kaffee, tatsächlich. <lacht> Und Das <lacht> ähm, Footballteam. Nutrition Football, genau. Football war auch immer so. Sport hat mich halt immer schon. Ich war früher viel im Leichtathletikbereich unterwegs. Ganz viele Jahre Judo gemacht, auch sehr gut. Und Football hatte mich immer schon gereizt. Ging natürlich während der Dienstzeit nicht in der Bundeswehr teil, so dass ich dann einfach irgendwann ja, wo ich in Köln gewohnt habe, tatsächlich mal zwei Jahre ein Abstecher in eine Stadt, angefangen, Football zu spielen, was super lief und auch tatsächlich ja, gut war. Und habe dann, nachdem ich in Köln angefangen hatte, ein Auswahlverfahren, also ein Combine Combine beim Düsseldorf Panther gemacht, die in der Bundesliga, in der GfL spielen, also German Football League. Habe das tatsächlich geschafft, obwohl ich jetzt alles andere als viel Footballwissen auf dem Platz gesammelt hatte vorher. Weswegen es halt auch dann hieß, ja, über mehrere Jahre, vier bis sechs Mal die Woche Training, plus eigenes Training, Auswärtsfahrten. Bin dort dann auch tatsächlich in den Verwaltungsrat gegangen von düsseldorf Panther. Da habe also wirklich das Herz so an Football verloren. Und so kam halt vor ein paar Jahren, wo die European League of Football, also die ja, so Nachfolger sozusagen von der NFL Europe, ins Leben gerufen worden ist. Auch in die Möglichkeit, Mitgesellschafter zu werden bei Rheinfeuer wo wir dies Jahr mit Meister geworden sind mhm. und haben dann auch im Stadion so zwischen ja, 12.000, 15.000 Zuschauern. Ne, teilweise, ja, Finale waren jetzt über 30.000 tatsächlich und mische da auch noch mit, weil Football, ja, Football ist einfach super.
2: Und du hast vorhin schon gesagt, ja, eben, du siehst dich selber nicht als YouTuber, sondern eben als Outdoor-Menschen. Ja. Und guckst du denn auf die Klicks, also geht dir das so, dass das was mit dir macht?
1: Ja gut, das kommt natürlich auch allein, wenn man eh Kaufmännischen natürlich das Ganze auch angeht, wo man sagt, naja, sollte ja irgendwie schon Sinn machen. Und ich nehme das immer so als, okay, was, warum war das so? Also nicht ein, oh Mist, jetzt ist aber alles schlecht, sondern ein, okay. Warum, woran hat das vielleicht gelegen, wenn das nicht so gut angekommen ist?
2: Ja, weil also das triggert ja Belohnungszentren im Gehirn, wenn du dann die Likes kriegst und so. Merkst du das nicht, diesen, ja, dass das was ja, mit dir macht?
1: Ja, also wenn es wirklich sehr gut läuft, dann denkst du, okay, cool, ist richtig gemacht. Und selbst da, also zum Beispiel Arctic Warrior, bin ich eigentlich mein größter Kritiker. Was hätte man anders machen können, besser machen können. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich mich denke, dann in meinem Zimmerchen verkrieche und dann ins Kopfkissen weine sondern nehmen wir das Thema vor kurzem ein Video gemacht über die Invictus Games in Düsseldorf, mhm. ähm, Von Prinz Harry ins Leben gerufen, Den durfte ich tatsächlich auch treffen dort und hat noch ein Gespräch miteinander, der halt für versehrte Soldaten wie so eine Art Olympiade macht, ähm, so sein Herzensthema, das war halt für mich so wichtig, weil ich auch viele Kameraden habe, die an PTBS erkrankt sind, auch versehrt sind, und da war ich eine ganze Woche, aber so eine ganze Woche an Zeit investiert und habe da halt ein Video gedreht, wo mir aber klar war, das wird nicht gut performen, weil das ein schweres Thema ist. Ne? Auf dem Titelbild mhm. bin ich im Rollstuhl. Ich habe zum Beispiel dann mit den, im Sitz Basketball mit den Jungs nicht nur gespielt, sondern auch wirklich im Rollstuhl unterwegs gewesen, um einfach zu sagen, okay, wie ist das, wenn du im Rollstuhl sitzt? Und das, das sind dann, so merke ich natürlich dann, der Mainstream denkt sich, oh nee, das will ich mir jetzt vielleicht nicht anschauen, Leute im Rollstuhl oder mit einer Beeinträchtigung. Aber das war für mich so wichtig, dieses Thema. Dass ich habe klar, ich spiele es trotzdem und ich, ich weiß, es wird nicht durch Decke gehen, aber das ist völlig okay.
2: Aber das ist für mich schon eine Ebene weiter. Also was ich meine, ist einfach dieses, also wie oft ähm, lädst du dann die Seite neu, um zu gucken, wie viele Klicks sind es mehr oder so. Also hast du das?
1: Oh, nee, nee. Oh. Also tatsächlich, so, ich weiß ja, ich habe vorher meine Arbeit gemacht, habe ein gutes, hoffentlich ein gutes Titelbild ausgewählt, eine Beschreibung.
2: Wie oft guckst du dann am Tag, wie die Abrufzahlen sind?
1: Boah, teilweise auch mehrere Tage mal gar nicht.
2: Okay, spannend. Ja. Mhm. Und bist du generell viel online, also was würdest du sagen, wie ist so deine Bildschirmzeit?
1: <lacht> Wahrscheinlich erschreckend gering für die meisten Leute. Also bei mir ist auch immer ganz schlecht WhatsApp-Nachrichten zu schreiben, weil ich einfach teilweise wochenlang nicht antworte, weil ich einfach nicht reinschaue. Da bin ich wirklich ganz, also mit Absicht, ich habe alle Benachrichtigungen aus. Ich kriege nicht mit, wenn, mich, wenn eine weiß nicht, SMS reinkommt oder eine whatsapp nachricht oder irgendwas. Ich habe alle Benachrichtigungen am Handy ausgestellt. Also wirklich um mich nicht, weil ich, ich sag mir, ich entscheide ja, wo mein Fokus liegt. Und ich will jetzt nicht alle paar Minuten von irgendeiner Nachricht. Und die Leute sind ja heute sehr gesteuert, meiner Meinung nach, was so ja, Telefone angeht und von sozialen Medien. Und das ist genauso, wenn man bei mir den Instagram-Account anschaut. Ja, ich habe jetzt bei mir eine Assistentin, die tatsächlich auch Posts macht. Weil wenn man jetzt bei mir sieht, wie viele Follower das sind und wie viel, wie wenig, extrem wenig Beiträge ich auf Instagram habe wundere mich, wundere ich mich manchmal, dass die Leute da überhaupt da mir folgen, weil von mir jetzt nicht so viel kommt. Ich habe jetzt auch keine intrinsische, keine intrinsische Motivation, ständig hier alles, jede Kleinigkeit in meinem Leben da zu filmen und zu zeigen. Aber vielleicht macht das auch den Reiz für Leute aus, dass ich halt nicht 24-7 hier über mein ganzes Leben dann berichte an jeder Ecke. Und ja, ich glaube, für, für, die, für die eigene mentale Gesundheit ist das gut, möglichst wenig soziale Medien zu konsumieren, ja.
2: Also was würdest du schätzen, wie ist so deine Bildschirmzeit? Oder weißt du sogar, also ich tracke das zum Beispiel für mich.
1: Also Bildschirmzeit ist die Frage, wenn ich jetzt Hörbücher höre, wird das ja glaube ich mitgezählt und sowas da drauf, ne? Ja,
2: okay, das würde ich jetzt mal rausnehmen. Also
1: wenn ich jetzt soziale Medien, sagen mal YouTube, Instagram. Vielleicht tja, mit
2: Nachrichten lesen.
1: Nachrichten, dann komme ich auf, und WhatsApp noch, kann wir gerne mit dazu packen. Mhm. Vielleicht auf 45 Minuten am okay. Tag oder so. Mhm. Also manchmal, mhm. wahrscheinlich, manchmal sogar viel weniger, das manchmal dann irgendwie auch nur 10, 15 mhm. Minuten. Mhm. Also ich, ich glaube, das ist ein, eine Ablenkung, die ich versuche möglichst ja, zu vermeiden bei vielen, bei vielen Dingen und gar nicht so sehr intuitiv zu sein. Ja.
2: Und war das immer schon so oder hattest du auch mal eine Phase, wo das mehr dich gepackt hat?
1: Ähm, nee, gepackt hat mich das tatsächlich so noch nie. Es ist natürlich, wenn man jetzt so eine Serie launcht, wie jetzt so ein Arctic Warrior oder jetzt Survival Squad, dann ist natürlich, man guckt, was gibt es irgendwelche Nachrichten noch dazu von Leuten, die irgendwas schreiben. Aber auch die mittlerweile, ja, da lese ich sehr, 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 sehr wenig von, ja. Also ich gehe gezielt rein unter YouTube-Videos tatsächlich, bei so bei den größeren Formaten oder auch bei den anderen bei mir, um zu gucken, was schreiben die Leute als Feedback. Mhm, ja. Also was, wir haben das empfunden, was hätten wir vielleicht besser machen können. Und ich kann sagen, dass ich zum Beispiel bei mir auch mit einer der größten Kritiker bin. Also ich nehme das nie persönlich, sondern sage immer, ja, das hilft mir eigentlich ja nur besser zu werden. Wenn die Leute sagen, das haben wir nicht verstanden oder das ist schlecht mhm. geschnitten oder hier, hier wäre schön eine Informationstafel zu haben. Also ich gehe dann mal analytisch auch vor und sage, okay, cool, ist ja ein Anreiz, besser zu werden. Also für mich sind so Leute, die natürlich dann sich nur auskotzen, sozusagen, ah, oh, das ist scheiße und das ist scheiße. Das ist natürlich, dann tun mir die Leute leid, weil das ist ja keine Kritik, in der man besser werden kann. ist ja immer so, Otto, oh, pass auf, ich glaube, an der Stelle versteht man das als Zuschauer nicht ganz. Was wäre denn, wenn man da eine Infotafel einfügen mhm. würde? Weißt du? Mhm. Das ist ja eine Kritik, mit der man arbeiten kann. Man ja. sagen kann, das negativ kritisiert wirst es ja nur meistens von Leuten, die ja, nicht unter dir stehen, sondern die weniger Ahnung haben, die im Leben vielleicht sich jetzt nicht so persönlich weiterentwickelt haben, aber alle, die Ahnung haben und jeden, den ich erkenne, der sagt er, ey Porto, pass auf, ich habe das Video angeschaut ich finde es gut, aber schauen wir bei Minute 12 Ich glaube, das wäre ganz cool, das vielleicht so und so in Zukunft zu machen. Mhm. Das ist ja Kritik.
2: Ja, und das ist ja auch schön, dass die Leute sich überhaupt die Zeit nehmen. Und
1: natürlich, da gibt es ja manche, also was habe ich für tolle Mails bekommen von Leuten, die sich wirklich richtig Zeit genommen haben mit Erklärungen, mit, also wirklich, wo ich sage, boah, ihr habt euch echt reingekniet. Und das mhm. finde ich super. Schreibe ich, dann schreibe ich den Leuten auch mal persönlich dann dann da zurück. Ne? Mhm.
2: Und glaubst du, dass du, ich weiß es nicht, in fünf Jahren, in zehn Jahren immer noch YouTube machst?
1: Also in fünf Jahren bin ich mir ganz sicher. Zehn Jahre, weiß ich, das ist jetzt eine, so eine lange Zeit. Ich meine, auf der einen Seite ist es ja genau das, was ich im Leben eigentlich immer träumt habe oder auch schon leben konnte während der Bundeswehrzeit. Jetzt kann ich es natürlich nur völlig selber in die Hand nehmen, zu schauen, welche Themen interessieren mich und was würde ich einfach gerne erleben, machen, ausprobieren. Also ich glaube, damit bin ich, schon angekommen bei dem, was ich liebe. Ja. Mhm. Das ändert sich natürlich manchmal auch. Ne? Wenn ich sehe, so mit einer Ausbildungszeit war es halt so, da war da das, was man unbedingt machen wollte. Während der Bundeswehrzeit unbedingt das. Also guck, das, das ändert sich ja im Leben. Also ich ich, ich könnte mir, konnte mir noch nie vorstellen zu sagen, ja, so, jetzt bin ich fertig mit der Ausbildung, jetzt heißt es, die nächsten 40 Jahre bis zur Rente <lacht> Folgendes machen. Das käme das mir in der Strafe gleich.
2: Ja. Und was wäre dein Rat? Wie kommt man dahin, dass man sagt, doch, ich bin angekommen, ich mache das, was ich immer schon machen wollte?
1: Ja, Ich glaube, viele Leute wissen heute gar nicht genau, wirklich, was sie machen sollen. Obwohl die Welt natürlich auch dank des Internets, kann man ja sagen, so voll ist mit Möglichkeiten, weil man so viele Ideen sammeln kann, weil man so viele Dinge erforschen kann. Die Welt ist so einfach zu bereisen. Ich glaube, viele hemmt tatsächlich entweder die Familie, die sagt, ah, mach doch lieber das, da bist du sicher, geh doch lieber auf die Gemeinde und wird verbeamtet. Also, dass einmal der Hintergrund eine Rolle spielt und damit einhergeht natürlich die Bedenken, Ängste, die wir mit uns rumtragen. Ah, klappt das alles? Anstatt einfach auf unser Herz zu hören und zu sagen, was liebe ich eigentlich wirklich? Und heutzutage, finde ich, kannst du ja mit allem Geld verdienen. Das ist ja wirklich, es gibt ja die absurdesten Sachen, womit man Geld verdienen kann.
2: Ja, Otto, ich kann nur sagen, vielen Dank für das Gespräch. <lacht>
0: Das war die Folge mit Otto Gerd Karasch oder Otto Bulletproof. Wenn sie Ihnen gefallen hat oder wenn Sie Kritik haben, schreiben Sie uns doch gerne an berufundchance@faz.de oder lassen Sie uns eine Bewertung da bei Ihrer liebsten Podcast-App. Dank geht für die Produktion an Kevin Gremmel, David Brucklacher und Jakob Schreiber und für die Redaktion an Jakob Schreiber und Daniel Blum. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören.